0: Miten aikaisin ja kuinka alkoi itässä se kehitys, joka myöhemmin johti Brexitiin eli Britannian EU-eroon? Siitä puhuu tänään kääntäjä ja tietokirjailija Tommi Usanofu, joka on kirjoittanut juuri ilmestyneen kirjan Onko Brexit totuus Suomesta? Kirjassa käsitellään myös Suomen EU-taivalta, mutta tässä ohjelmassa keskitymme kyllä enemmän Britannian EU-jäsenyyden ja EU-eron vaiheisiin. Tämä ohjelma on Brysselin kone, minä olen Maija Elonheimo, mutta mitkä ovat isoimpia väärinkäsityksiä? sen suhteen, mistä Brexit johtui. Kääntejä ja tietokirjailija Tommi Usanov.
1: Ehkä se kaikkein merkitykseltään su- suurin määrin käsitys on se, että se Brexit se EU-ero voitti kansanäänestyksessä 2016 olisi ollut niin kuin jotenkin huono ja yhteiskunnasta syrjäytettyjen kapinaa hyvää vastaan. Jos katsotaan sitä, että mistä ne sen kansanäänestyksen ratkaisijat äänimäärät tulivat, niin ne tulivat osaksi hyväosaisilta ja osaksi huonoosaisilta. Ja sitten oli myöskin sekä hyväosaisia että huonoosaisia, jotka äänestivät EU-eroa vastaan, jotka olivat halunnut, että Britannia jää eu Ja siinä on sellainen ajatus, joka on sinänsä hyvin tietenkin paikkansa pitävä, että kun Britannia on muuttunut teollisuusyhteiskunnasta jälkiteolliseksi yhteiskunnaksi, niin kuin Länsi-Eurooppa muutenkin on, viimeisen 50-70 vuoden aikana, niin sitten on näitä vanhoja teollisuuspaikkakuntia, joissa sitten rakenne on muuttunut niin, että tämmöiset vanhanlaikaiset duunariammatit, tehdastyöleisammatit ovat kadonneet ja sitten työllistyminen uudestaan on ollut vaikeaa ja niin edelleen. Että se on ollut tämän duunariammattiporukan niin a- yhteiskunnallisen aseman heikkenemisen aiheuttamaa kapinaa sitten esimerkiksi tämä brexitin kannattaminen. Siinä on tietenkin totuuden siemen, koska jos katsotaan esimerkiksi Pohjois-Englannia niin näitä ja teollisuuskaupunkia, niin siellä Brexitin kannatusta oli tietenkin hyvin paljon. Mutta jos katsotaan ihan pienempiä paikkakuntia, sitten, mitkä ei ole siinä ihan kaupunkialueella, niin siellä on tällainen tilanne, että ei kysymys ole siitä, etteikö ne olisi kuistuneet ne paikkakunnat, vaan pekemminkin päinvastoin ne kuistuneet liian pitkälle että siellä olisi enää riittävästi asukkaita, jotta pelkästään heidän äänensä olisi riittäneet ratkaisemaan sen kansanäänestyksen tuloksen. Että siinä on sellainen mielenkiintoinen kuvio. Mä käytän suunnilleen tällaista kielikuvaa tässä kirjassa, että on kuin, niin kuin Espoo olisi liittoutunut Jyväskylän pohjoispuolisen Suomen kanssa kangetakseen Suomen irti eu Koska jos katsotaan sitä, että mistä ne hyväosaiset brexitin kannattajat tulevat, niin ne tulee Lontoon kehyskunnista, semmoisista maakunnista kuin Kentisti ja Essexistä,
2: Jotka on aika vauraan niin, maineissa.
1: Niin, ne on semmoisia Espoon tapaisia omakotitaloalueita siinä niin Lontoon ja Englannin itärannikon välissä. Ja, ja siinä on tosiaan tällainen, että jos katsotaan sitä Brexitin kannatusta, että mistä se sen maan sisällä tuli, niin se tuli ensinnäkin Englannista hyvin korostuneesti, eikä näistä muista iso britannian osista, Walesista, Scotlandista ja Pohjois-Illannista, ja sitten Englannin sisällä se tuli tosiaan näitä pohjoisen kehnosti meneviltä paikkakunnilta, ja sitten tosiaan siitä pääkaupungin kehyskunnista, jotka on nimenomaan vauraita hyvin meneviä hyväosaisten alueita.
2: No onko siinä kuitenkin perää, että nuoret kaupunkilaiset ei kannattanut brexittiä tai vastusti brexittiä? Tämä oli se toinen ja, ja. no Tämä on sitten toinen, ei niinkään iso väärinkäsitys,
1: vaan pikemminkin iso asia, josta on vaiettu kokonaan, esimerkiksi suomalaisessa brexit-journalismissa, on se, että se ikäluokkien välinen kuilu brexitin kannatuksessa ja vastustuksessa on aivan lähes äärettömän syvä, että jos katsotaan, niin 18 vuotiaita sitä Galupessa nuorinta äänestysikäistä ryhmää, niin siellä Brexitin kannatus oli ihan jotenkin kymmeniä Ja Sitten jos katsotaan eläkeikäisiä, yli 65-vuotiaita, niin siellä se on sitten 60 prosenttia. Yksi tapa kiteyttää tämän eron jyrkkyys on se, että jos ajatellaan sellainen hypoteettinen Iso-Britannia, jossa eläkeläisillä ei ole ollenkaan äänioikeutta, niin se, että heillä ei olisi ollut äänioikeutta, että vaan niin kuin työikäiset olisivat päässeet äänestämään, niin se olisi yksistään riittänyt kääntämään sen kansanäänestyksen tuloksen päin vastaseksi.
2: Mikä siinä on sun mielestä selitys? Sähän sanot tuossa kirjassa, että taloudella selitetään hyvin paljon asioita, mutta kysymys on usein tämmöisestä identiteettipolitiikasta. Onko tämä nyt just tämä? No, kysymys on
1: identiteettipolitiikasta jossain mielessä ja sitten taas jossain mielessä siitä, että Eläkeläisten taloudellinen asema iso britanniassa on hyvinkin etuoikeutettu siinä mielessä, että niin huomatan saman tapaan kuin Suomessakin, mutta vielä äärimmäisemmässä määrin. Esimerkiksi niin talouspolitiikka suosi eläkeläisiä ja esimerkiksi veropolitiikka suosi omistusasumista ja eläkeläiset ovat omistusasuvia pääsääntöisesti. Ja heille tulee, niin lankea tällainen taloudellinen etu, he ovat niin tärkeä äänestäjäryhmä, että heitä ei ole varaa suututtaa. Ja sitten on tällaisen tietty lainalaisuus, että hyvä osaisuus tekee jotenkin oikeisto akselilla ihmisen oikeistolaisemmaksi. Ja sitten kun kyseessä on maa, jossa on, on puoluepolitiikan tasolla kaksi puoluejärjestelmä, on yksi, yksi vasemmistopuolue ja yksi oikeistopuolue. Sitten tämän yhden ja konservatiivisen puolueen, ei tarvitse oikeastaan kilpailla näiden hyväosaisten äänestä juurikaan, koska ei ole siellä niin kuin puoluekentällä samanlaista kilpailuasetelmaa, liikkuvia äänestäjiä on paljon vähemmän kuin Suomen kaltaisessa maassa.
2: Mutta ei tavallaan selitä sitä, minkä takia vanhat ihmiset äänesti Brexitin puolesta, koska kuitenkin... Siellähän on nyt, kun just kuva, että me on ihan vonksin, että välillä tätä EU-kannatuslippua on heiluttanut vasemmistojen välillä oikeisto. Mitä he kaipasivat? Sä sanoit, että heillä meni ihan hyvin, He oli EUssa, heillä oli hyvät eläkkeet, heillä oli omaisuutta. Minkä takia he sitten halus muutosta? Luulisi, että ei semmoinen porukka halua. No
1: tässä tulee sitten tämä identiteettipoliittinen puolikas tätä selitystä, jonka toisen puolikkaan noin äskään <hys> elikkä... Siellä on sellainen tietty valemuisto, tämä nyt on äärimmilleen pelkistäen, mutta kuitenkin. Kulttuurin semmoisessa kollektiivisessa mielikuvituksessa on sellainen tietynlainen valemuisto toisesta maailmansodasta, ja ehkä vielä vähän ihmeämmin jopa ensimmäisestä maailmansodasta siinä rinnalla, jossa kurhea niin pieni Britannia yksistään niin kuin kukisti Saksan. Saksan, joka oli niin kuin nousemassa alistamaan niin kuin jonkun terässaapaansa alle ensin koko Eurooppaa ja sitten koko maailmaa. Ja tämähän on tietenkin, kiitos briteille siitä, että pelastivat Saksalta, mutta eivät he yksin sitä tehneet, vaan siinä oli brittiläinen imperiumi, joka silloin vielä ulottui puoleen maapalloon. Ja sitten oli Yhdysvallat ja Neuvostoliitto siinä muina liistoutuneena. Mutta heillä on niin tällainen mielikuva, että, että EU on jotenkin se Saksan uusin juoni. Euroopan pään menoksi ja maailman pään menoksi, ja heidän pitää nyt taas kerran tulla pelastamaan siltä. Ja se on kuitenkin kiinnostavaa, että tämä mielikuva, se taas, se taas sitten siellä eläkeläisten piirissä jakautuu sillä tavalla kahtia, että jos katsotaan niin kuin kaikkein vanhimpia eläkeläisiä ikäluokkia, niin jostain 25-90-vuotiaista ylöspäin, sitä ikäpyramidin kaikkein terävintä kärkeä, niin siellä sitten taas, se Brexitin, Brexitin kannatus romahtaa että suorastaan. Että jos pienetään käyrä ikäryhmittäin siitä tavallaan Brexitin vastustuksesta, niin sitä ei tule, sitä ei tule niin loppuun saakka laskevaa käyrää, vaan uunmuotoinen käyrä. Että ne, jotka pitävät Brexitia huonona ideana, on niin nuori, se kaikkein nuorimpia ja sitten kaikkein vanhimpia. Ja siinä on sellainen selitys, mitä on niin yhteiskuntatieteessä pohdittu, että mikä tämän voi selittää, ja on päädytty siihen, että kyse on siitä, että ne kaikkein vanhimmat ovat riittävän vanhia muistaakseen itse, millainen se toisen maailmansota oli. Ja että se ei ollut sellainen sarjakuomaisen pelkistetty niin sankarit vastaan roistot näytelmä kun millaisena ne nuoremmat eläkeläiset ovat sen että Ne nuoremmat eläkeläiset on sellaisia, jotka eivät muista sodasta mitään, mutta ovat niin katsoneet katsuneet niin sotaelokuvia nuorena ja lukeneet sota-romaaneja ja niin edelleen. Ja heillä on sitä tämmöisen populaarikulttuurissa pakintuneen sotakuvan kautta sitten päässyt syntymään sellainen ajatus, että siinä oli toisella puolella oli Saksa yksin ja sitten toisella puolella Britannia yksin mikä ei tietenkään pidä paikkaansa, että ne, jotka muistavat sen maailmansodan itse, ovat sellaisia, että ne ovat valmiita ikään kuin ostamaan sellaisen muissa EU-maissa paljon yleisemmin esitetyn argumentin, että koko EU perustettiin, jotta maailmansotaa ei syntyisi enää kolmatta kertaa. Ja nimenomaan, että jotta Saksa ja Ranska eivät keskenään joutuisi enää kolmatta kertaa sotaan.
2: Mutta, mutta on myös siinä mielessä kiinnostava, kun se sanot, että eliitti kuitenkin kannatti et sä sanoit tuossa kiidassa, että se oli aika moista se verotus toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. Et perintöverotus oli 80 prosenttia kovissa omaisuuksissa ja kovassa tulotasossa, niin verotus oli jopa 90 prosenttia. Et jos Brexitin kannattajat haluaisi ennallistaa sen elämänsä siihen sotien jälkeiseen aikaan, niin eihän se niitäkään niinku taloudellisesti palvele. No,
1: ei, ei siinä tavalla, mutta se oli muuten taloudellisesti niin hyvää aikaa. Inflaatio oli melkein nollassa ja oli täystyöllisyys. Ja se oli niin siinä mielessä hyvää aikaa, että jos katsotaan elintasoa kokonaisuutena, eikä pelkästään sitä, että verot olivat korkealla, niin, niin kuitenkin se toisen maailmansodan jälkeinen aika jostain 50-luvusta johonkin 70-luvun alkuun oli tietynlaista hyvinvoinnin kultakautta kuitenkin.
2: No, kun sä kuitenkin myös Suomesta, niin näet sä, että kun Suomessa puhutaan Brexitistä, niin heijastetaanko sitä onnen aikaa joka Suomen EU-erosta joskus, tai jos puhuttaisiin mm. enemmän, niin onko se, mitä me pidetään mallina, niin onko se meidän 50-luku vai onko se joku tulevaisuuden kuva? Mä sanoisin, että Suomen kohdalla se kuva siitä, mihin halutaan, on paljon
1: epämääräisempi. Että mä sanoisin niin kun, sillä tasolla, niin kun, että... Et, et, Kaikkien korkealla abstraktiotasolla, että kyllä se enemmän menneisyyteen kallistuu kuin tulevaisuuteen, mutta se, että miten kaukaiseen menneisyyteen se kallistuu, se on hyvin vaikea selvittää, koska se mielikuva on hyvin epämääräinen. Että suomalainen EU-vastainen puhe jättää niin kuin paljon hämärämmäksi sen, että milloin se hyvä aika, joka sitten EU-myötä on tullut päätökseen oikein oli.
2: Kääntäjä ja tietokirjailija Tomi Usanov. Ää, mitä muita näitä väärinkäsityksiä? No sitten tosiaan tämä, mikä ei myöskään ollut sillä tavalla sinänsä
1: väärinkäsitys, että olisi esitetty kokonaan paikkansa pitämättömiä väitteitä Suomessa Brexitistä keskusteltaisiin. Mutta asia, joka on jäänyt merkityksessä nähden vähälle huomiolle suomalaisessa Brexit-keskustelussa on se, että kuinka voimakkaasti se Brexit on nimenomaan Englannin projekti joka suuntautuu ei pelkästään EU-ta vastaan, vaan niinku niitä muita valtakunnan osia, Skotlantia, Walesia ja pohjois irlantia vastaan. Ja siellä on niinku tällainen... Kiinnostava ilmiö sitten siellä kulttuurissa on tällainen englantilaisen nationalismin, englantilaisen kansallisuusaatteen nousu.
2: Miksi on aina
1: ollut se? Ei ole. Me kiinnitän tässä huomiota, en siksi, että se olisi oma keksintöni, vaan koska asiaa käsittelevässä yhteiskunnallisessa teoriakirjallisuudessa on kiinnitetty siihen yhä uudestaan huomiota, on se, että urheilun alueella englantilaiset urheilijat on, on, on alettu niin kuin sekä yksilöurheilussa että joukkueurheilussa Mieltää niin kuin entistä enemmän ja entistä niin kuin poissulkevammin nimenomaan Englannin suuruuden ja kunnian edustajiksi ja puolustajiksi, okay. ei Britanniaan. Mikä näkyy esimerkiksi siinä, että kun niin urheilukisoissa, kun katsomossa fanit kannustavat suosikkiaan, niin ne heiluttavat nimenomaan Englannin lippua, Pyhän Yrjön lippua, missä on punainen risti valkoisella taustalla. Eikä sitä Union jackia, mikä on tämä valkoinen koko valtakunnan yhteinen lippu. Sitekin on tehty kyse tutkimuksia, että pitäisikö Englannin itsenäistyä Isosta Britanniasta niin, että esimerkiksi Englannista kerättyjä veroja ei ke- käytettäisi enää kuin pelkistään Englannin hyväksi. Ja sitten Englannissa valmassa olevista lajesta päättäisivät vain Englannissa valitut kansanedustajat niin tätä englannin itsenäistymistä kannattaa ihan monta kymmentä prosenttia englantilaisista. Enemmistökö? Ei enemmistö, mutta suuri vähemmistö. No. Ja tämän suuren vähemmistön sisällä se Brexitin kannatus on ihan suhteettoman voimakasta. Että siinä ei pelkästään suuri osa niistä, jotka kannattivat ja ja pitävät edelleen hyvänä sitä, että Britannia lähti EU-sta, haluaisivat oikeastaan nyt seuraavaksi sitten sitä, että
2: Englanti lähtisi Britanniasta. No siitähän ne voisi saada sovun aikaiseksi. Sehän kerrot tuossa kirjassa, että esimerkiksi Walesissa, jossa oli kuitenkin Brexit-kannatus isompaa kuin vastustus, niin siellä on aika paljon siis englantilaisia. Ja he siellä äänesti enemmäkseen tämän Brexitin puolesta, eikä nämä alkuperäiset Walesiläiset. Ja sitten Skotlantihan nyt kerta kaikkiaan ei halunnut Brexitia.
1: Jaa, ja kyllä. Ja siinä on nyt, saattaa olla ihan, ihan yksi realistinen mahdollisuus. En pidä sitä kaikkien todennäköisimpänä mahdollisuutena, mutta vartajan mahdollisuus on se, että Koko se Iso-Britannia, joka nyt tietenkään ei ole ollut olemassa yhtenäisenä valtiona kuin muutaman sata vuotta, se on myös asia, joka usein Suomessa unohdetaan, että se hajoaa periaatteessa jopa niin kuin neljäksi itsenäiseksi valtioksi. Ja sitten siinä on sitten se, että rupeavatko ne muut kolme sitten neuvottelemaan liittymisestä uudestaan. EU-hun. Se on yksi mahdollisuus sitten no. siinä myöskin.
2: Vai liittyisikö ne keskenään ja sitten liittyisivät EU-hun? No se
1: ei ole oikein, kun siellä se kansallisuus on kuitenkin se itsenäistymisen en,
2: onneaine et, niin jos.
1: voimakkaasti, niin se ei, se ei oikein tunnu realistiselta, että ne kolme liittoa tuisivat keskenään. Että pikemminkin yksi mahdollisuus on se, että esimerkiksi Pohjois-Illanti liittyy siihen viereeseen. Irlannin tasavaltaan, ja, ja, joka on EUn ja sen
2: jo valmiiksi. Ja sehän on itse asiassa siellä päämääränäkin, niin eikö? Niin on, joo, niin, niin on. Ihan, ihan auki kirjoitettuna. Kyllä. Ja liittyy sitä kautta EUhun. Skotlanti äh, olisi ehkä ensimmäisenä tuosta sitten kuitenkin.
1: Joo, Skotlannissa tosiaan oli ylivoimaisesti kansanäänestyksessä ylivoimaisesti enemmän kannatusta EUhun jäämiselle. Kun mutta koska se Skotlannin itsehallinto ei, ei ulotu niin kuin ulkosuhteiden kaltaiseen asiaan, niin sitten se englantilaiset tavallaan pakottivat Skotlannin eroamaan kansanenemmistön tahdon vastaisesti. Ja sitten tosiaan Wellsissa on tosiaan tämä kiinnostava ilmiö, josta puhun tässä kirjassa, että siellä EU-eron kannattajat saivat kansanäänestyksessä niukan enemmistön, jonkun prosenttiyksikön tai puolentoista enemmistön, en muista tarkkaan, mutta jos katsotaan sitten siellä äänestysaluekohtaisesti, että mistä se tuli, niin se tuli siitä rajan pinnassa olevista alueista, joissa on niin kirjoilla paljon englantilaisia eläkeläisiä, jotka ovat tehneet Englannissa työuransia ja jääneet eläkkeelle ja muuttaneet eläkkeelle Willsiin. Ja siinä on se, että, että siinä, siellä tosiaan, jos katsotaan niitä alueita, joissa niin se kantaväestö, syntyperäiset Welsilaiset on enemmistönä, niin ne äänestivät EU-eroa vastaan. Että siinä, siinä Wellsin tapauksessa on vähän lievemmässä muodossa tämä sama kuin tapauksessa, että, että se kantaväestö pakotettiin eroamaan eu vaikka sen enemmistö kaikesta päätellen oli sitä vastaan.
2: No, panoksiin oli sitä, että ne oli sitä mieltä, että Englanti sortaa niitä, että, että EU antaa niille turvan. EUhan usein antaa turvan tämmöisille vähemmistöille vähän heikommassa osa. Että voidaan aina sitten käyttää EU-korttia, jos tuntuu siltä, että Englanti jyrää Walesin ja Pohjois-Irlannin ja Skotlannin No kyllä, siinä on aika paljon sitä.
1: Mutta sitten ehkä kuitenkin, ehkä kuitenkin merkittävämpi ilmiö on tosiaan se, että Englannissa on noussut tämmöinen omanlaisensa kansallisuusaate. Joka haluaisi, että Englanti muuttuu itsenäiseksi valtioksi. Nyt niin, se on
2: Englanti, joka haluaa irti, eikä niinkään Wales ja Skotlanti. Niin. No kauan sitten on aikaa, kun Wales on. Siis Skotlantillähän me muistetaan, että ne valittiin Jaakko ensimmäinen. Ja näin edelleen. Tämä olisi.
1: Siinä on tosiaan se. Ehkä niin kuin Skotlannin ja, ja Welsin välinen tärkeä ero on se, että tosiaan Skotlanti oli itsenäinen valtio 1700-luvun alkuun saakka. Vaikka täällä Suomessa helposti ajatellaan, että se on ollut yhtä Englannin kanssa jotenkin ikimuistavista ajoista saakka, niin itse asiassa se on ollut yhtä Englannin kanssa vaan sata vuotta pidempään kuin Suomi on ollut Irrallaan Ruotsista. Aikajanne on lyhyempi kuin sitten taas Welsin tapauksessa. Wales ei ole ollut itsenäinen multa jo keskiajan jälkeen enää. Se on niin hallinnollisesti ollut sellainen englannin tietynlainen köyhä pieni jatke, paljon pidempään ja paljon voimakkaammin kuin Skotlanti. Mm. Niin yksi, yksi asia, mikä liittyy siihen englantilaisten itsenäistymishaluun muusta isosta Britanniasta, on se, että ne kolme muuta kansakuntaa siinä rinnalla... Mieletään jotenkin toisarvoisiksi tai alempiarvoisiksi, että siinä on jopa sellaista vähän rasist- rasistista perussävyökin taustalla pahimmillaan, että ajatellaan, että ne on jotenkin alikehittyneempiä olleet perinteisesti ja että se johtuu jostain niiden sisäsyntyisistä ominaisuuksista, eikä esimerkiksi siitä historiasta, jossa Englanti on ristänyt ja sortanut niitä monta sataa vuotta.
2: Missä järjestyksessä he ja mitä he haleksi eniten?
1: No ei siinä ole sillä tavalla järjestystä, että on tasaisesti.
2: No eikä nyt velsiläisiä. Eikö velsiläiset aina kirjallisuudessa Sanota, että tuo kaunis, murre, nuo ihanat vihreät jotkut ja muuta. Irlantiin ovat kyllä kohdelleet todella huonosti jatkuvasti. Oli ne nälkävuodet ja niin edelleen. Mutta voisi nyt kuvitella, että Irlanti on kuitenkin se, joka on saanut siitä kärsiä eniten. No joo. No
1: Irlannissa on sitten se, että tosiaan on se Irlannin tasavalta, joka kattaa siitä Irlannin saaresta valtaosan, joka sitten on EUn jäsen ja hyvin EU-myönteistä se kansa siellä päin. Ja siinä on sitten sellainen kiinnostava ti- uusi tilanne, josta puhun tässä kirjassa, että kun Englanti on eronnut Iso-Britannian mukana EUsta, mutta Irlanti on jäänyt EUhun, niin sitten on syntynyt tällainen... Monille nimenomaan englantilaisille sietämätön tilanne, että epähuomiossa sivutuottajana, että ensi, oikeastaan ensimmäistä kertaa koko Euroopan historiassa Irlannin sana painaa Euroopan poliittiselle näyttämällä enemmän kuin Englannin sana painaa.
2: Kääntäjä ja tietokirjailija Tommi Usanov, jos vertaa vertaa tätä tilannetta nyt Suomeen, tätä hajontaa, mikä siellä on, mitä sä ajattelet siitä, kun sä kuitenkin aina vertaat Suomeen?
1: Kun Suomi ei ole liittovaltio, niin sitä on
2: tässä, tässä vähän vaikea suoraan verrata. Mutta entäs tämmöiset niin kulttuuriset jyrkät erot? Että kyllähän tässäkin varmaan on kysymys aika paljon, niin kuin sä sanot, identiteettipolitiikasta. Onhan kuitenkin...
1: niin siis Suomessahan on tämä iso, iso niin jakolinja, niin jossa toisella puolella on niin Länsi- ja Etelä-Suomi ja toisella puolella Itä- ja Pohjois-Suomi. Ja nämä jälkimmäiset on sitä huono-osaisempaa huono, huono, huono aluetta, jossa on korkeampi työttömyys ja... Sairastetaan enemmän ja kuollaan nuorempina ja niin edelleen. Se niin, kun... Sehän on kiinnostavaa, että silloin kun se kansanäänestys Suomen EU-järjestettiin vuonna 1994, niin se kyllä ja ei-puolen raja noudatti aika pitkälti tätä, tätä rajaa. Että se hyvä osa, Länsi- ja Etelä-Suomi, äänesti EU-puolesta ja sitten loput äänesti vastaan. Mutta kun katsotaan nykyään, niin se tilanne on siinä mielessä muuttunut, että EU-vastaisuuden kannatus on niihin aikoihin verrattuna suorastaan romahtanut. Että, että siinä, missä vain muutama prosentti suoma, suomalaisista enemmän, äänesti vuonna 1994 EUn puolesta, kun sitä vastaan, niin jos ny, nykyään katsotaan ihan mielipidemittauksia, se kysytään suoraan se kysymys, että pitäisikö Suomen erota EUsta. Tai jopa kysymys niin pelkästään, että onko Suomen EU-jäsenyys enemmän hyvä kuin paha asia. Niin se EUn vastustus on ihan prosenttilukuina laskien romahtanut. Että jos mä esitän siinä ehkä vähän, ehkä vähän julman ja tarkoitushakuisen rinnastuksen tässä kirjassa, että, että kun siinä kansanäänestyksessä annettiin ei-ääniä, ei-ääniä EUlle selvästi yli miljoona, niin jos katsotaan tässä eu e puolen kampanjoinnissa tuolloin keskeisessä roolissa olleen vaihtoehto EUlle, EUlle tiedotuskeskuksen Facebook-sivuja, niin siellä on vähän yli 600 tykkääjää tällä hetkellä. Että miljoonasta kuuteen sataan. Vaikka kaikki tietenkään ei ole Facebookissa ja minä itsekään ole siellä. Mutta, jos, mutta kuitenkin, mutta kuitenkin aika, aika monta suomalaista siellä on, niin se, niin se, niin se on, 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 on aika tyrmävä se, se niin suurilukujen ero.
2: Onko tota, ne porukat kuitenkin pysyneet samana? Siis onko, se, onko se painotus pysynyt, että sama porukka, joka aikoinaan sanoi ajanesti ei, niin olisi nytkin sitä mieltä, että ei ole hyvä idea tämä EU?
1: No jossain määrin kyllä ja jossain määrin ei. Koska y- y- yksi mihin me kiinnitän huomioita, aloin kirjoittaa tätä kirjaa jo niin 2020. Yksi uusi, mun mielestäni lähes äärettömän kiinnostava uusi ilmiö, joka sitten kehkeytyi tämän kirjan kirjoittamisen aikana on se, että, että kokoomus sitten taas tämä meidän perinteisen puolue, sen Britannian Brexit-myönteiseksi kääntyneen konservatiivipuolueen, lähin lähinpaikallinen vastine, on sitten kääntynyt. Ei nyt tietenkään EU-vastaiseksi saati, että se ajaisi Suomen EU-eroa, mutta niin mäksi, mikä sitten esimerkiksi tässä viime vuonna järjestetyssä korona äänestyksessä eduskunnassa tuli hyvin esiin, että Kolmasosa kokoomuksen eduskuntaryhmästä äänesti niin kuin siinä mielessä EU vastaisesti, että se Brysselissä muiden niin kuin EU-maiden vastaavien puolueiden hyvinkin voimakkaasti kannattama elpymispaketti sitten sai yhtäkkiä tällaista vastustusta.
2: Mutta eikö tämä ollut tämä korona- suuri ongelma, se, että siinähän kerättiin rahaa, joka siitä aika pitkälle annettiin yrityksille. Et mm-hmm. Elinkeinoelämähän oli aika innoissaan tästä, että tätä verorahaa kerättiin yrityksille. Että sehän teki tästä kuviosta aika monimutkaisen.
1: Se on juuri kiinnostavaa, että kokoomus mielletään puolueeksi, joka niin kuin on elä, niin kuin tämmöisessä eläke-elämän talutusnuorassa ja semmoinen Elinkeinoelämän keskusjärjestöjen joku tahdoton etäispäätä suurin piirtein jossain vasemmistolaisissa maalailuissa usein. Mutta tämä tietyllä tavalla osoittaa, että ei se ole. Että siellä se tietynlainen talouspoliittinen identiteettipolitiikan muoto, mikä Suomessa on perinteisesti ollut hyvin voimakas, että me maksamme niin omat kulumme ja muut maksavat muiden, niin se sitten jyräsi jopa sen elinkeinoelämän myönteisen perinteen. Yli osittain.
2: No tämä kävitään EUn kannatuksen, äh, verrattuna Brexitin kannatukseen? silloin kun Britit meni eu hun niin tapahtuuko siinä mitään keikahduksia vai vahvistuuko vaan nämä mielipiteet? Siellähän on tapahtunut ihan kiinnostava keikahdus siinä mielessä, että oikeisto ja vasemmisto niin on muuttanut mieltänsä EUn suhteen.
1: Tämä on se iso historiallinen kertomus se, että... Kun Britannia liittyi silloiseen tulevaan EU- silloiseen EEC-Euroopan talousyhteisön 70-luvun alussa, niin silloinkin siinä oli, tällä projektilla oli kannatusta niin sekä, sekä niin kuin poliittisessa oikeistossa että vasemmistossa, sekä konservatiivipuolueessa että työväenpuolueessa. mutta kuitenkin siinä vaiheessa se Eurooppa-vastaisuus. Ei voida Eurooppa vielä puhua EU-vastaisuudesta, koska EU oli parikymmentä vuotta tulevaisuudessa, mutta se yleinen Eurooppa-vastailuus oli vasemmistossa hyvin paljon voimakkaampaa kuin oikeistossa. Ja, ja siellähän järjestettiin ensimmäinen kansanäänestys tästä asiasta jo vuonna 1975, heti kaksi vuotta sen jälkeen, kun ne olivat vasta liittyneet sinne EEC. Niin, niin siellä järjestettiin ensimmäinen kansanäänestys, jonka järjestäminen johtui pitkälti juuri siitä, että työväenpuolueessa, joka silloin oli jo hallitusvallassa, oli niin paljon Eurooppa-vastaista ikään kuin puoluejohdon, puoluejohdon kanssa ristiriidassa olevaa Eurooppa-vastaasta ikään kuin toisin ajattelua, että sen hiljentämiseksi sitten järjestettiin tämän kansanäänestys, joka sillä kertaa päättyi, päättyi niin Eurooppa-myönteisten saamaan murskavoittoon, ja se oli 67 prosenttia äänestä. Ja, ja katsottiin niin kuin pitkään, että, että se koko Eurooppa-kysymys oli ratkenut tällä ensimmäisellä kansanäänestyksellä, mitä se sitten ei ollutkaan. Ja siinä on sitten kiinnostavaa, että kun... Kun sitten 70-luvun lopussa hallitusvalta vaihtui ja tuli pitkä konservatiivinen maltakausi, josta ensimmäiset yli kymmenen vuotta pääministerinä oli nykyäänkin monien muistama Margaret Thatcher, niin siinä Thatcherin pääministerikaudella sitten tapahtui tällainen asteettainen nurinkääntyminen, että vasemmisto muuttui Britannian politiikassa niin kuin asteittain Eurooppa myönteisemmäksi ja sitten taas oikeisto Eurooppa vastaisemmaksi, että ne Plus- ja miinusnavat ikään kuin kääntyvät päinvastaisiksi. Ja siinä se Thatcherin henkilö on sellainen, että hänen... Mä, mä korostan sitä hyvin voimakkaasti. Mä tämän kirjan valmistuttua vasta huomasin itsekin, kuinka voimakkaasti. Mä olin tullut korostaneeksi sitä, mutta katson, että se on perusteltua. Koska se Thatcherin, Thatcherin henkilökohtainen vaikutusvalta siellä puolueen sisällä oli niin voimakasta niin pitkään, että se ikään kuin riitti. Tietenkin muitakin syitä oli, mutta, mutta siinä tavallaan... Brexitin pikahistorian kirjoituksessa, mitä nyt sen tapahduttua viidessä vuodessa on kerätty kirjoittaa. Siellä on ollut aika vakiintunut tällainen selitys, joka keskittyy vuoteen 1988, jolloin Euroopan komission puheenjohtajana oli ranskalainen Jacques Delors. Ja hän sitten kävi Iso-Britannian ammattiliittojen keskusjärjestön TUC Trade Union Congressin vuosikokouksessa Englannissa. Pitämässä puheen, jossa hän niin kuin EUn virallisena edustajana vakuutti sille siinäkin vaiheessa vielä hyvinkin kyräilevästi EU, Eurooppa-integraation suhtautuvalle AY-vasemmistolle, AY-demareille, niin hän voi niin kuin entisenä johtamana vasemmistopolitiikkun ja entisenä AY-pomona vakuuttaa, että se Euroopan yhdentyminen on nimenomaan työläisen paras turva työnantajien ja kapitalistien ja muiden riistoa ja sortoa vastaan. Ja sitten, kun pääministernä oli Sätser, jonka poliittisella asialistalla hyvin korkealla oli nimenomaan hänen mielestään liian suoraksi paisuneen ammattiyhdistysliikkeen vallan ikään kuin murtaminen ja niin hän sitten pillastui tästä. Ja hän, hänet oli sitten kutsuttu Belgiaan pitämään puhe pari viikkoa myöhemmin, ja hän sitten omisti tämän puheen sille, että hän ikään kuin rivien välissä esitti tietynlaisen bastineen tälle Delorsin puheelle, ja, ja esitti niin kuin, että tämä nyt ei vaan käy, että me emme täällä ole Britanniassa vapauttaneet taloutta intressiryhmien osa optimoivasta vallasta sen takia, että se sitten toista kautta takaopasta tulee takaisin. Siitä sitten lähti sellainen kehitys, jossa asiat lähtevät rullaamaan siihen suuntaan, että nimenomaan konservatiivinen puolue ja laajemmin poliittinen oikeisto muuttuu Euroopan yhdistämistä kohtaan entistä kielteisemmäksi.
0: Mutta mitä sanovat mielipidemittaukset tällä hetkellä siitä, mitä mieltä britit ovat brexitistä? Kääntäjä ja tietokirjailija Tommi Usanov. Viimeisimmässä
1: mielipidemittauksessa, mikä, mikä tehtiin tähän kirjaan, mikä oli tehty loppukesästä, niin siinä oli 16 prosentin ero niiden hyväksi, jotka pitävät sitä brexitin tapahtuneisuutta
2: huonona ideana. No, mutta sä sanot kuitenkin näin siinä kirjassa, että tämmöiset kaikki kansan äänestykset ja mielipidemittaukset, niin niissä on se ongelma että nämä tunteet voivat olla hyvinkin laimeita, tai sitten ne voi voivat olla hyvinkin voimakkaita. Ja se kuitenkin vaan näyttää, että kannatus, tai vastustus, numerot on nämä ja nuo, ja äh, siinä jää jotain keskeistä tai juomatta. Missä vaiheessa tämä on sun mielestä ollut niin selkeä ongelma? No se on selkeä
1: ongelma esimerkiksi siinä kohtaa, kun päätettiin se kansanäänestyksen, se, että se kansanäänestyksen järjestämisen niin tekniset yksityiskohdat. Ensinnäkin se kysyttämän kansanäänestyksen kysymyksen sanamuoto. Ja sitten se, että niitä vaihtoehtoja on vain kaksi, kyllä tai ei. Jos siinä on ollut niin useampia vaihtoehtoja, joiden, jotka olisi niin pitänyt asettaa suosituimuusjärjestykseen, ja yksi niistä vaihtoehtoista olisi ollut esimerkiksi se, että erotaan EU-sta, mutta jäädään niin Euroopan yhteismarkkina-alueeseen,
2: niin voi olla, että tulos olisi ollut toisenlainen. Sä puhuit tuosta Thatcherista paljon ja Delorsista paljon, mutta tässä vaiheessa, kun Britannia halusi liittyä eu eeseen ja sitä kautta eu niin Siinä vaiheessa se oli aika jännä. Nämä jotenkin henkilöit, nämä asiat, tuntui siltä, että onko nämä johtajat, niin onko nämä missään kytköksissä siihen kansan mielipiteeseen vai kaikki tätserit ja muut, että tekeekö ne vaan jotain ja kaikki katsoo niitä, että ohho, että oli sekin vaihe, että niin Nicole esti sen, että Britannia ei pääsy EU-hun, pomppiduusit kannattikin.
1: Joo, sehän on hauskaa Suomessa unohtunto historiaa, että Britannia pääsi silloiseen EEC, eli tulevaan eu vasta kolmannella yrittämällä. Se haki jäsenyyttä ensimmäistä kertaa jo 60-luvun alussa, toisen kerran 60-luvun lopussa, mutta kummallakin kerralla poikkiteloon asettui tosiaan ranskan silloinen presidentti Charles de Gaulle, joka sitten ei pelännyt niinkään sitä Britanniaa itseään, vaan sitä, että siitä tulisi sellainen Yhdysvaltain ja anglo-amerikkalaisen kulttuurin etäispääte. E.U. joka sitten mädättäisi sitä Ranskan... No siis, no siis siinähän, oli silloin, silloin vasta, niin silloin, siinähän oli silloin vasta kuusi jäsenmaata. Että se oli sellainen pieni Länsi-Eurooppaan keskittyvä klubi. Ja Ranska, Ranskan ääni tietenkin siellä yh, isoimpana näistä kuudesta, tai toisena, toisena isona silloisen Länsi-Saksan rinnalla painoi hyvin paljon enemmän kuin se nykyään painaa.
0: No,
2: luuletko, että tämä nöyryytys kuitenkin oli jonkinlainen, että siitäkin iti Brexitin siemenet, että nämä on juuri niin vuodattaneet verta Ranskan puolesta Saksaa vastaan, Euroopan rauhan puolesta ja sitten Ranska, jota on kovasti autettu, niin ilmoittaa, että te muuten ette tukka tähän meidän ystävyysklubiin, että De Gaulle ei hyväksynyt sitä, onhan se nyt aika muista, jos ajatellaan noin vastavuoroisuutta.
1: Siinä vaiheessa vielä oikein sitä ei niin kun tämän ajatuskuvion kautta. Että tämä, ajatuskuvio, tämä ajatuskuvio lähti nousemaan sitten vasta oikeastaan Thatcherin kaudella. Esimerkiksi siinä Belgiassa pitämässä puheessa hän tietenkin vetosi tähän, että Britannia toisessa maailmansodassa ja sitä ei ja, ja Tässäkin on kilometrin päässä hautaasmaa, jossa näitä sankarivainoja on ja niin edelleen. Sen ja, takia haluamme
2: jäsenmaksualennukset.
1: Niin, no, 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 no sen takia haluamme, että niin kuin Eurooppa pitää yhtä. Mutta sen yhtä pitämisen tapa, pitää tapahtua niin Britannian ehdoilla ja hänen ehdoillaan.
2: Hieno ajatus.
1: poliitikko tyypillinen poliitikkoajatus, mitä nyt on milloin missäkin päin poliittista kenttää.
2: Tähän ei nyt kuitenkaan sit saatu mukaan näiden suuria kansanjoukkuja vääntää tätä. Ei,
1: ei, ei että, että sehän, sehän on kiinnostavaa, että jos katsotaan sitten taas niitä mielipidekysymyksiä ajalta ennen Brexit-kansanäystystä, tai vaikka otetaan viisi niin vuotta ennen sitä jos kysytään jossa niin pyydetään esimerkiksi brittejä mainitsemaan niin kolme tärkeintä politiikan asiakysymystä, jotka heille on henkilökohtaisesti tärkeimpiä, niin se Britannian EU-suhde nousee hyvin harvoilla siellä niin kuin, edes, edes niin kolmen tärkeimmän joukkoon. Että se, 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 se koko, se koko niin kysymys oli siinä mielessä vähän tekemällä tehty, että kysymys oli tosiaan konservatiivipuolueen kahden siiven välisestä kiistasta, jossa toiset olivat niin tälle Tatsariläisille aateperinnalle uskollisia, ja koska se, koska se Euroopan vastaus henki löytyy ajan myötä ihan voimakkaan nimenomaan omaan niin sitten ne, jotka halusivat... halusivat niin kuin, Liputtaa tällä tätzeriläisen aatteen lipulla joutuivat sitten ostamaan siinä osana sitä myöskin sen Euroopan vastaisuuden. Ja sitten siellä samassa puolueessa oli sitten kilpaileva siipi, joka sitten oli sitä mieltä, että jos joudutaan valitsemaan tätseriläisen esimerkiksi talous- ja sosiaalipolitiikan perinteen ja sitten Britannian terveen ja hyvällä pohjalla olevan EU-suhteen välillä, niin sitten tämä jälkimmäinen on etusijallaan.
2: No tiesikö, Britit, kun he lähti eu tai eec ne ja sitä kautta olivat sillä reitillä kohti eu niin mitä sä luulet, että mitä he olisivat sanoneet sitä, että EU-asetukset menee kansallisen lain yli, että, että tavallaan perustuslailla ei ole enää mitään merkitystä, koska EU-määräykset ylittää ne. Ja sä oot sanonut näin, että siellä on kuitenkin ollut tämmöinen, Tämä lain Periaatteessa siis siellä voidaan päättää vaikka, että kaikki yli kaksi, alle 2-vuotiaat poikalapset tapetaan välittömästi. Se on helppo tehdä semmoinen laki siellä ja on tottunut siihen, että he tekevät näitä lakeja ja he päättävät itse.
1: Niin, ei ole kirjoitettu mihinkään ylös. sillä on olemassa oikeustelta ja joissa kerrotaan, että miten se menee. Mm. Eh, mutta, mutta sitä ei ole, ei ole niin sananmuotoa, jonka tulkinnoista kiisteltään. Kaikki on niin semmoista ikiaikaista tapaa. Ja se on kiinnostavaa sitten, että siellä tosiaan hyvin hyvin paljon siellä sitten konservatiivipuolueen sisäisessä Brexit-myönteisessä puheessa on tätä puhetta, että parlamentti on suvereeni ja ja parlamentti saa päättää mitä haluaa. Ja sitten siinä tietenkin sivu, tulee sivutetyksi se, että kun Britannia aikoinaan liittyi ensin eec vuonna 1973 ja sitten eu vuonna 1993, kun se muuttui eu niin totta kai se liittyminen toteutettiin nimenomaan parlamentin normaalissa järjestyksessä mm-hmm. säätämällä lailla. Että se, että parlamentti saa määr... päättää millaista lain haluaa, tarkoittaa muun ohella myöskin sitä, että parlamentti saa säätää sellaisen lain, jossa se luovuttaa omaa valtaansa EUlle. Mutta, mutta niin kuin se, tämä on asia, josta sitten taas tässä, tässä parlamentin yli kaiken suverenisuutta korostamassa puhettavassa huolellisesti vajetaan.
2: Käytiinkö Britanniassa koskaan sellaista keskustelua, että pitäisikö punnasta luopua ja euroon liittyä? Siis EUn sääntöihin kuuluu se, että pitkällä juoksulla Kaikkien paitsi, Tanskallahan ainakin opt out, että sen ei tarvitse, niin, niin kaikkien täytyy liittyä siihen euroon. Ja. Britanniallakin taisi olla
1: No siinähän on sitten, kun työväenpuolue sitten taas 90-luvun lopussa nousi valtaan, josta tipahti sitten vasta 2010, niin siinä työväenpuolueen silloisella hallituskaudella sitten, suurimman osan siitä oli pääministerinä Tony Blair, joka sitten ei ollut mitenkään... Kauhean tulisieluisesti EU-myönteinen, mutta kuitenkin oli siinä mielessä EU-myönteinen moniin muihin brittipolitiikkoihin verrattuna. Että hän katsoi, niin kuin, että, EU, että, EU, että Britannian olisi hyvä mennä EU-ssa niin kutsuttuihin ytimiin siinä määrin, kun se on, on niin kuin sisäpoliittisesti mahdollista. Ja hän, sitten, hän sitten olisi kaikesta päätellen ollut valmis menemään niin pitkälle, että jos hän olisi saanut niin parlamentilta suuren valtaan, kirjainen selkeä, niin hän olisi mielellään vienyt, vienyt Britannian euroonkin, luopunut punnasta, mutta sitten hänen valtiovarainministerinään ja hänen seuraajanaan sitten myöhemmin pääministerinä oli Gordon Brown, mm-hmm. joka sitten osti hyvin hyvinkin paljon voimakkaammin sen sellaisen taloustieteen tutkimuksessa jo silloin esillä olleen argumentaation, että, että, että ehkä se koko yhteisvaluutta on huono idea ja ehkä se niin kuin päättyy kyyneliin, niin <laughs> Ja hän sitten torppasi sen niin Blairin euroon liittymisintoilun. Siinä määrin, kun tässä on historiankirjoitusta ehditty tehdä näinkin läheiseen lähihistorian kuuluvista asioista, niin sitten rooli roolia siinä pidetään ratkaisevana.
2: Mutta oliko ne sitoutuneet liittymään eurovaan? Niillä... Ei, kyllä niillä oli semmoinen samanlainen opt-out kuin Tanskalla on. Miten se näiden euroasian Suomessa? No
1: sitähän on paljon sitten käyty jälkikäteen keskustelua, että, että se euro on... Luvattiinko siinä kansanäänestyksen yhteydessä, että, että eurosta järjestetään oma kansanäänestyksensä vai, vai sitoudutaanko siinä siihen rahaliittoon saman tien kuin liitytään mm. koko eu Ja siitä nyt varmaan tullaan kiistelemään jaskossakin, mutta, mm. mutta kyllä se mulle henkilökohtaisesti, mä pidän jos, jossain mielessä vähän huonosti päivän valoa kestävänä sitä, sitä, että miten se yhteisvaluutan ajatus painettiin taka-alalle siinä, Kyllä puolen kampanjoinnissa kansanajärästyksen alla, että kyllä siinä tiettyjä asioita lakaistiin maton alle, riippumatta siitä, että pitääkö sitä yhteisvaluuttaa hyvänä vai huonona asiana.
2: Tarkoitatko, että kun se on niin iso asia, niin se olisi pitänyt ottaa isommin esille? Vähän niin kuin sanotaan, että jos on joku iso kauppa, niin siinä ne kaupanehdot, ne niin tärkeitä ehdot pitää
1: Jotain olla. tämän suuntaista kyllä.
2: No entäs sitten tämä, näitä väärinkäsityksiä vielä? Sanotaan, että neljä perusvapautta, joihin kuuluu tämä työvoiman vapaa liikkuvuus, ei siis ihmisten vaan työvoiman, niin se on yksi syy tähän, minkä takia Brexit toteutui, että tuli niin paljon työntekijöitä semmoisista maista Britanniaan, että heille kelpasi huonompikin palkka, koska siellä oli huonompi elintaso, niin se, se aiheutti tyytymättömyyttä. Sä se, se oot sanonut, sanonut, että tämäkin on väärin.
1: Joo, no, tämä, no tämäkin on tietyssä mielessä väärinkäsitys ja tietyssä mielessä ei. Siellä kun Brexit-journalismissa on hyvin paljon tällaista ajatusta ollut sekä Britanniassa että Suomessa. Että, että niin kun, EUn itälaajemmin 2004 oli semmoinen käännekohta, että sitten tuli, Britanniaan tuli suhtettoman paljon työperäistä maahanmuuttoa, jota ei ollut osattu ennakoida. Ja sitten se jotenkin olisi kääntänyt, kääntänyt mieliä EU-vastaiseksi. No siinä on kiinnostavaa se, että, että siinä on sellainen tietty, tietty epäsuhta mielipidemittausvastauksissa, että ihmisiltä kysytään, niitä jotka kannattivat Brexittiä, silloin 2016 kysyttiin niin mielipidemittauksissa, että minkä takia he kannattivat, niin se maahanmuuton rajoittaminen, halu rajoittaa työperäistä maahanmuuttoa oli siellä hyvinkin monien vastauksissa mukana. Mutta sitten taas, jos katsotaan niin alueittain sitä, että, että missä Brexitin kannatus oli suurta ja missä pientä, niin, niin, niin hy- siellä on hyvinkin paljon, ja nimenomaan puhutaan taas Englannista, eikä pelkästään Isosta-Britanniasta kokonaisuutena, niin Englannissa on hyvinkin paljon sellaisia alueita, joissa, joihin sitä työperäistä maahanmuuttoa nimenomaan Itä-Euroopan uista EU-maista on tullut ihan minimaalisen vähän mutta jos se kuitenkin Brexitin kannatus oli hyvin, hyvin korkealla. Ja niin sitten taas päinvastoin oli sellaisia paikkakuntia, joihin työperäistä maahanmuuttoa on tullut keskiarvoa hyvinkin paljon enemmän, se kuitenkin selvä enemmistö äänesti Brexitia vastaan. Siinä niin kuin pelaillaan ehkä niin kuin jollain hyvin korkealla abstraktiotason mielikuvilla niin kuin siitä, että mitä se maahanmuutto käytännössä tarkoittaa. Että siinä ikään kuin pelätään maahanmuuttoa ehkä niin kuin jos perustellaan sitä EU-eroa maahanmuuton vähentämisellä, niin siinä ehkä niin pelättiin maahanmuuttoa jonnekin ihan muualle kuin sille omalle kotipaikkakunnalle sellaista yleistä maahanmuuton mielikuvaa no, pikemminkin kuin sitä konkreettista todella tapahtuvaa
2: maahanmuuttoa. Paljonko siinä oli sitä, että pelattiin EUn yhteistä turvapaikanhakijapolitiikkaa, joka ei olisikaan sitten Euroopan sisältä, vaan koska Britannia on tietysti paljon tulijoita myös niin kuin EUn ulkopuolisista maista, niin Oliko tämä joku tekijä tässä? No, 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 no se on, mä, 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 mä otan
1: sen siellä hyvin lyhyesti, ehkä, ehkä liiankin lyhyesti esiin, mutta otan kuitenkin tässä kirjassa esiin sen mahdollisuuden, että kun 2015 syksyllä, juuri niin alle vuosi ennen kuin tätä kansanä- mm. kansanäänestöä oli kesällä 16, oli tämä suuri pakolaiskriisi, ja jossa, niin kuin, jossa niin pelkästään Saksaan tuli näin ja näin 100 sataatuhatta sieltä ja sieltä. Ja sitten, ja sitten siinä saattoi niin olla joillakin, joillakin ainakin tällainen ajatus, jossain on takaraivossa, että joka yhdistyne tähän ajatukseen, josta jo aiemmin puhuin, että siellä se EU mielletään Britanniassa hyvin paljon voimakkaammin vielä Saksa-johtoiseksi projektiksi kuin, kuin Suomessakaan mielletään. Ehkä se oli sellainen ajatus, että Saksa sitten määrää, kun määräysvuolta EU on Saksalla, niin Saksa sitten määrää muitakin eu maita ottamaan niitä pakolaisia, jotka heidän vaivoukseen oli sinne tulleet. Ja, ja, ja tämä on sitten yksi, yksi lisäsyy sitten erota EU-sta ennen kuin näin kerkiää tapahtua.
2: No, sä sanoit myös, että sen Britannian yksi yks näitä lähdön syitä oli tämä hidastunut talouskehitys. Nehän sai aika hyvän talouspulssin siitä, kun ne luopuivat siirtomaista, koska siirtomaiden ylläpito oli kallista. Siitähän sanotaan, että se hallinto oli kallista, mutta sen voiton sai bisnestyypit. Et se oli niinku valtiolle huono, huono idea. Ja sitten tämmöisessä yleisessä nousussa, niin Tällainen maa, joka jo pikkusen lähti etumatkalta, niin se sitten ehkä saavuttikin sen saturaatiopisteen, että tästä nyt ei enää hirveän helposti ylöspäin nousta, niin nopeammin kuin monet muut, jotka joku puolakin lähti takamatkalta, silloin kova nousu edelleen. Et tästä tuli tämmöstä, vähän tämmöistä harhaa.
1: Joo. No siinä talouspoliittisessa keskustelussa, sitten, mikä sitten pyöri, pyöri niin kuin Thatcherin ja Thatcherin aikaisen konsultiopuolon ympärillä, oli just tämä. Tämä ajatus, että paradoksaalisesti ensin sekä sitä EU-liittymistä että sitten myöhemmin sitä EU-eroa perusteltiin kumpaakin sillä niin kuin että
2: pysähtyneillä, talouskasvulla. Pysähtyneillä,
1: pysähtyneillä talouskasvulla. Ja siinä vaan, siinä vaan vaihdettiin sitä se, e- selitysehdotusta täysin päinvastaiseksi matkalla, koska se Sätserin oma kanta EU:hun ja eu euro sitten muuttui.
2: Mutta kun sua kuuntelee, niin silti se kuulostaa siltä, että me kansa ollaan täysin näiden johtajien vedetettävissä. Paljon nämä johtajat on pystynyt johtamaan ja paljonko ne on joutunut vain haisteleen kansan mielipiteitä ja sitten tekemään juuri sitä, että en ehkä olisi päässyt johtajiksi, jos ei ne olisi jotain haistanut, mutta paljonko niillä on omaa valtaa ollut? No
1: Britanniassahan pääsee johtajaksi niin kuin paljon vähäisemmällä kannatuksella kuin Suomessa, koska siellä on valitapa, joka antaa parlamenttiin enemmistön paljon sellaiselle yksittäiselle puolueelle, joka saa paljon, paljon alle puolet äänistä. Että sehän on hyvin tärkeä ero siinä Suomeen verrattuna, oikeastaan tärkein ero poliittisen järjestelmän tasolla Suomeen verrattuna, mitä mä tässä kirjassa puhun, on just tämä, että kun on kaksi järjestelmä, niin riittää, että joku aate valtaa yhden yksittäisen puolueen, ja sitten siitä puolueesta tulee vaaleissa. Hallituspuolue. No. Sen ei tarvitse tehdä kompromisseja, ei tule tehdä mitään hallitussopimuksia, koska ei ole mitään tukipuolueita hallituksessa, vaan olisi yksin huseerota siellä. Ja, ja tosiaan, koska kaksi puolueen järjestelmässä parlamentti enemmistön saamiseen tyypillisesti riittää joku vähän yli 40 prosenttia äänistä, kun Suomessa sen sijaan enemmistöhallitus vaatii yli 50, tyypillisesti jotain 55 prosenttia, 60 prosenttia jopa äänistä niin siinä se kansalta mandaatti on, on, on Britannian tapauksessa paljon ohuempi kuin Suomessa. Ja siinä mielessä se ajatus, niin kuin, että kansa jotenkin määrää ja johtajat tottelevat, on, on, on jo siinäkin suhteessa vähän musta arveluttuva. Ja toinen, minkä, siis takia, jaa, niin. minkä takia se Britanniassa on, on, on niin arveluttuva, on se, että siellä tosiaan ei ollut sellaista ruohonjuuritasolta lähtevää niin kuin EU-vastaisuuden henkeä, Että tosiaan, jos ihmisiltä kysyttiin ennen tätä kansanäänestystä, että onko se kysymys Britannian ja EUn välisen suhteen saamasta muodosta heille henkilökohtaisesti tärkeä poliittinen kysymys. Onko se tärkeämpi kuin esimerkiksi tämä ja tämä ja tämä talouspoliittinen tai sosiaalipoliittinen tai ulkopoliittinen tai mikä tahansa kysymys, niin niitä EU-suhteen ratkaisemisen kiireellisyysjärjestyksessä kärkeen nostavia ihmisiä oli aivan minimaalisen vähän. Lähinnä se oli konservatipuolueen sisäisen kiistelyn kahteen siipeen jakautumisen aiheuttama ilmiö se koko kansanäänestyksen järjestäminen.
0: Mutta kaikesta huolimatta Brexit tapahtui, vaikka nyt näyttää siltä, että tällä hetkellä Brexit-kansanäänestyksen tulos voisi olla toinen. Kääntäjä ja tietokirjailija Tommi Usanov.
1: Niitä, jotka edelleen vielä tuoreimmissa viime kesänä tehdyissä mielipidemittauksissa olivat sitä mieltä, että EU-sta kannatti lähteä, että kaiken tämän jälkeenkin se oli hyvä idea, että sieltä lähdettiin. Niitä on vaan vähän yli kolmannes enää piteistä.
2: Luuletko että ne tule, palaa vielä takaisin?
1: Kyllä, mä, jos, jos EU ei tietenkään tällä välin ehdi hajota jostain ihan toisesta syystä, mikä tietysti on aina mahdollista, niin, niin kyllä mä pidän yhtenä realistisena mahdollisuutena sitä, että ne palaavat takaisin. Koska siinä tosiaan se kannatuksen ja vastustuksen ikärakenne on niin vinoutunut, että niin kun EU-kannattajat ovat keskimäärin niin paljon nuorempia kuin vastustajat, että kun ne vastustajat kuolevat pois, niin niiden tilalle ei tule yhtä montaa vastustajaa sieltä nuorista, äänestysikäiseksi tulevista ikäluokista. Että se tällaisen luonnollisen poistuman kautta sitten tapahtuu se, Kansan kannan kääntyminen.
2: Paljonko sinä luulet, että se vaikuttaa, että voisi kuvitella, että nyt Ukrainan sodan jälkeen paineita ainakin on siitä, että tästä EUsta tulee sellainen, kuin Britit vähän haaveilivat. Jos Itä-Eurooppaa, esimerkiksi Ukraina otetaan, niin tästä, tästä voi tulla laajempi ja Jaa. laimeempi. Että... Kyllä.
1: No, Siihenhän on se, että näinhän, näinhän selvästi tapahtuu parhaillaan, että siitä tulee enemmän brittien kaavalujen mukainen laaja ja laimea yhteisö. Kun sitten sellainen tiivis Ranskan ja Saksan pilin mukaan tanssiva yhteisö. Mutta mutta siinä on just se paradoksi, että koska se aihe on niin tulenarka ja niin tulehtunut vielä näin pitkän ajan jälkeenkin, tosiaan kansanedustyksestä on jo kuusi ja puoli vuotta, mutta nyt vieläkin ollaan siinä tilanteessa, että siellä on tavallaan poliittisesti epäkorrektia tai niin kuin tavallaan jotenkin ideologisesti kiellettyä sanoa ääneen kenenkään, Kumpa, kummankaan, kummankaan niin kuin johtavan puolueen, johtavan poliitikon sitä ääneen sitä, että se oli huono, se oli, se oli myöhläys eu ero
2: No miten se ylipäänsä, jos ajattelee sitä liittymistä ja näitä liittoumia ja miten tätä tarkastellaan, niin Britanniahan on tietysti USA kanssa ollut yleensä hyvissä väleissä. Me, meillä on taas ollut tämä iso kysymys, tämä Venäjä Suomella. Miten se näet? näet miten? Kun mä tässä kirjan loppupuoliskossa, joka käsittelee Suomea,
1: käyn, käyn läpi erilaisia selitysehdotuksia silleen, että miksi, se EU vasta- miksi sellainen EU-vastaisuuden muoto, joka Britanniassa nousi, nousi niin politiikkaa hallitsevaksi, olisi Suomessa käytännössä mahdotonta syntyä samalla tavalla. Yksi selitysehdotus, minkä mä keksin siinä muiden joukossa, on se, että jotta se voi sama, sama EU-vastaisuuden muoto voisi syntyä Suomeen, niin tavallaan Venäjän pitäisi silloin olla EU-jäsenmaa, ja jopa niin kuin EU-ssa samalla tavalla johtavassa asemassa kuin Saksa on ollut. Koska se brittiläisen EU-vastaisuus kulkee sen Saksan pelon Historiaan Maailmansotien muisto on ojavan Saksan pelon päällä niin paljon kuin se kulkee, niin tavallaan sitten Suomessa se Saksa, se, se tavallaan turvalli, perinteinen suuri turvallisuusuhka, joka on suurempi kuin mikään muu turvallisuusuhka, on perinteisesti ollut Venäjä. Sitten se sama EU-vastaisuuden muoto, joka Britanniassa syntyy pärsiasi syntymään Suomeen, niin sitten pitäisi olla sellainen tarina, jossa tavallaan EU on pinäjän salajuoni Suomen päämenoksi. Ja se on tietenkin aivan mahdoton ajatus, se, miten tällainen tarina voitaisiin uskottavasti rakentaa.
0: Mutta miten Brexit on vaikuttanut siihen kuvaan, mikä Britanniasta kansainvälisesti on? Kääntäjä ja tietokirjailija Tommi Usanov.
1: Kyllähän se... On niin, että sitten kun Brexit tuli, niin koko se Britannian kansainvälinen kuva on vähän nuupahtanut. Että sitä ei pidetä sellaisena. Ja tähtähän mulla tämän kirjan kirjoittamisen on semmoinen tietty henkilökohtainen motivaatio, että olen ollut brittiläisen kulttuurin ja brittiläisen laajemman sivilisaation semmoinen ystäväni niin koko ikäni. Olen käynyt Britanniassa 20 kertaa vuosien varrella. Ja nyt kun se on eronnut sieltä, niin tuntuu siltä, että koko se maa on muuttunut toiseksi niin niin paljon huonommaksi EU-ta, kannattavan EU-maan kansalaisen kannalta, että siellä ei tee mieli enää käydä enää edes koskaan. Ja tämä on tietyllä tavalla sellaista surutyötä, (lacht) mulla tämän Brexitin päätyneen kehityskulun suhteen henkilökohtaisesti siinä, mikä motivoi sitten sen kirjan ylipäänsä kirjoittamaan.
2: Luuletko, että siellä kulttuuri muuttuu? Että siellä on kuitenkin aika paljon tämmöistä niin lastenkirjallisuudessakin, että aina on, mutta siellä on jotenkin hyvin vahvana tämä, että mennään johonkin vähän niin kuin unimaailmaan ja satumaailmaan. Sehän on ollut jotenkin tyypillistä niille kirjoille. Tuolla tämä Harry Potter jollain lailla. Nalle Puhkin on aika jännä siinä, millä se. On. Onko tässä Brexitissä jotain samaa? Mm, no siinä pitäisi tehdä
1: sitten tällaista kansainvälistä vertailevaa tutkimusta, niin kuin, että onko lasten ja nuorten kirjallisuuden satumaailmojen vuonteen välillä eroja maasta toiseen ja sitten sitä, että käykö ne erot yksin sen kanssa, että miten... Suurta EU-kannatus ja vastustus on kussakin maassa. Mä en tiedä, että te tutkimusta olisi koskaan niin,
2: tietyn tehdä. Siis sehän on aina se, että kun se päästään vaan siihen muinaiseen aikaan tai niin. vähän toiseen todellisuuteen, niin brittiläisessä lastenkirjallisuudessa viisikoista alkaa. Niin. Niin kun kaikki alkaa vaan yhtäkkiä niin. sujumaan, kauhean nopeasti lutviutumaan. Niin. Onhan se nyt ihan erilaista. Niin. Kun...
1: Mä alasin miettimään tässäkin sitä erinostuskohdetta Suomea. Niin onko suomalaiset jotkut lastenkirjat klassikot sitten, että miten niissä suhtaudutaan ulkomaailmaan. Mulla tuli mieleen joku muumilakso. Että onko muumilakso sitten samalla tavalla metafora siltä Suomen EU-suhteelle, joka on aina ollut vähän teknokraattinen ja epäpolitisoitu, niin ettei me mieluummin ollaan ajattelematta politiikan kautta olenkaan. Koska siinä ei ole sellaista matkailua jonnekin menneisyyteen, myyttiseen menneisyyteen, vaan siinä elätään semmoisessa ikuisessa nykyhetkessä. Että on, on jotkut esi-isät kaakelijuunin takana vai miten se menikään. No, mutta mutta niin kun ei, ole matku, ei ole aika matkailua. Mutta sen sijaan mä, mä ajattelen, että 60-70-luvun muumissa harjakuvia, missä ne käyvät esimerkiksi Ranskan Rivieralla. Siitähän tehtiin animaatioelokuvakin muutama vuosi sitten siitä Rivieraan käynnistä. No. Ja siitä, että ne pääsevät matkustamaan, niin kun ulko, on olemassa sellainen ulkomaailma joinen ei voi halua muuttaa pysyvästi, mutta ne pääsevät kuitenkin matkustamaan suhteellisen helposti aina halutessaan. Tai itse asiassa joissakin niissä sarjakuvissa, joita Tuve Janssarin veli Lars Jansson piirsi, niillä on semmoinen aikakoneen tapainen kone, jolle ne matkustavat jonnekin antiikin ja milloin mitenkin. Mutta siellä asiat käyvät sitten aina jotenkin hullusti ja ne joutuvat nolosti palaamaan sitten takaisin. Niin, onko tämä sitten jonkinlainen heijastuspinta sitten sille suomalaiselle myöhemmälle EU-myönteisyydelle ja tavallaan taipumukselle epäpolitisoida sitä, pikemminkin kuin politisoida sitä Suomen EU ja Et, kannata yrittää. se on semmoinen helppo, ikään kuin valmiiksi olemassa oleva asia, oletusarvoinen asia, jonka kanssa ei tarvitse vaivata mieltään.
2: Et EU on meidän muumilaakso ja sieltä ei kannata lähteä mihinkään, sinne kannattaa palata. Niin. No, onhan siellä ne hattivatit, jotka, nehän on ollut natsisymbooleita. No ne on olleet nazi mutta ei ne pääse niinku niskan päälle missään
1: vaiheessa. Kukaan ei tunne houkutusta niitä kohtaan, sanotaan näin. Ne siinä mielessä ole uhka.
0: Näin sanoit kääntäjät ja tietokirjailija Tommi Usanov. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä. Aihe tunnistella Brysselin kone.